0: 大家好，这里是魔秀理论班第十四期。因为孔老师今天稍稍有点感冒，所以寒暄的部分我就尽量压缩了。我们直接先切入正题。我先来说一下今天节目大概的内容。NHL 是已经有几个系列赛结果已经决出来了，包括最吓人的这个宇宙垫被横扫。NHL 这部分我们会已经结束的这个系列赛会点评一下。然后今天我们又很荣幸的请到了。上期之前已经请请来过一次的腾讯体育驻北美的前线记者薛磊薛老师，薛老师给大家打个招呼
1: 。雷龙班的听众朋友们，大家好，我是薛磊，很高兴在这里又跟大家见面了，谢谢大家的关注。
0: 那么请薛老师来呢，是因为薛老师今天特别辛苦，他昨天是刚去孟菲斯跑来大牙的现场。那么我们会请薛老师来聊聊大牙目前的这么一个系列赛。后面棒球的部分呢，是今天是我们集齐了美联东区的五支球队的球迷，谈论一下美联东区这个也是一级战区，而且是大家关注度非常高的地方。我们会多讲讲这么一个分区。橄榄球部分的话呢，相应会压缩一点，不会有太多的内容。但是因为我们马上是要迎来了。今年的 N F L 选秀呢，那么以本节目的尿性啊，所以就是这个大家听到这个节目的时候，估计橄榄球这个选秀应该至少第一天已经结果出来了。到时候我们下一期的话，会跟大家谈谈这个选秀。今天我们就暂且不涉及了，把时间放给冰球和棒球。在谈 N h L 之前呢，我们又把汤老师给抓出来了，就是汤老师之前给大家介绍了，并且读奶的 Frozen Four 啊 ，N C W A 的冰球的最后的四强决赛。汤老师给大家介绍一下决赛的一些。
2: 可惜我的毒奶失败了。明尼苏达德鲁斯分校在冰球锦标赛的决赛以三比零战胜了 UMass， 而且从场面上来看，几乎是完全的碾压。UND 的射阵次数都差不多快到 UMass 的两倍了。在这次比赛结束之后，马卡尔也就正式和科罗拉多雪崩队签下了发展合约，正式投身 NHL。他的离开对于 UMass 来说肯定是一个比较大的损失，因为。他这样的球员对于 u m a s 这种水平的学校来说是属于可遇不可求的，因此明年 u m a s 还能不能保持这个竞争力就比较难说。而明尼苏达这一方面呢，这是他们连续第三年进入全国总决赛，而且是连续第二年拿了冠军，也算是一个小王
0: 朝了吧。谢谢汤老师。那个虽然毒奶的成绩不太理想啊，但是比起 N H L 来说，我觉得汤老师这个能够猜。这种一轮对阵其实也已经很不容易了，我觉得应该是全世界百分之九十几的人，这个 bracket 已经完全被毁掉了吧，都得怪宇宙店啊，闪电啊，呃、嗯，魔老师上一期的话就是分析了一下这个闪电的前两场比赛，那么请魔老师继续补刀，后面两场闪电打得怎么样？
3: 其实和我我觉得和前两场一样，就是去到哥伦布州，我觉得闪电一样，整个、呃、到现在我都不觉得这三条线有找到任何一点常规赛的感觉，另外一个。一。一、这个就是兰衣在控制这 power play 方面做得相当好，因为常规赛他们过去很长一段时间所犯规送出的 power play 也不算很多。然后闪电在最后两场比赛里面也也也很难说去制造一些犯规吧，再加上第三站 k u c h a r o v 的禁赛，我觉得可能这闪反正最后两场球比当年这个大温一二年可能眼光上面打的要更惨一些，我觉得。嗯
0: ，这个我接着魔老师的话再说一下，因为。闪电出局了以后，腾讯 N H r 小兵的编辑杨老师抓着我写了一篇比惨文啊，就是说把四大联盟里面这些差不多境遇的球队里面都是找了一下。其实这个给了给我出了一个难题啊，因为根本就没有像闪电这么样惨的球队，好吗？我只只是找了几个大概比较接近的例子，就比方说是当年的王朝的勇士是吧？被外卡马林鱼呃、啊、玄学鱼给干掉了，或者说是02年就是摩点球神迹莫宁堡那个电。里面说的这个百胜的运动家被一个呃例行赛成绩其实水分很大的双城给，而且是大比分二比一领先的情况下，然后输掉。当时他们是运动家有三巨头嘛，最后两场的话是穆德勒还有那个谁 s o n 应该是这两个人都都上场，然后两个人都被爆了。在棒球里面举了这么个例子，然后橄榄球里面的话，呃选了外卡球队连连穿两场的这个案例，一个是96赛季 Jacksonville 那个美洲虎，他是刚刚。舰队第二年九、就是、杠七的这个成绩混到一张外卡，然后在那个分区轮的话是捅穿了 j o h Elway 时期的这个丹霍野马，这么是一个例子。还有一个就是三茄子，这个可能大家印象比较深一点，比较津津乐道的一年，巴特风波之前那一年吧，应该是就是外卡轮先把佩伦曼宁的这个小马给一分险胜了，然后客场去狐狸堡干掉了这个爱国者，但是最后那一年的话是决赛是最后是每年决赛是输给了这个钢人，最后是没有没有就是。就是说一路黑到底，橄榄球里面可能就是比较接近的是这么一个情况。然后 NBA 里面的话有，到目前为止我我过五次黑八，但是五次黑八的话没有横扫的。NHL 里面的话，大家可能比较印象深的一个是最近前几年就不久的是那个黑鹰首轮就被大牙给横扫了，最后大牙也是打到了拿到西部冠军。但是那那个的话，黑鹰虽然说它是西部第一，这个是一个黑八，而且是黑八横扫，但是黑鹰它不是联盟第一战绩，它不是总统杯。那么闪电呢？的话，它其实是一个总统杯，而且是凭历史最多胜场的，就是积分比当年的红毅少了一点，就是九五九六的红毅，但是胜场数是一样的，两个队都是六十二胜，然后首轮杯很少，就是说在历史上你能够打获得常规赛获胜记录的球队，其实到目前为止的话，结果都没拿到冠军。这个这几个梗可能大家都比较熟悉，一个是七十三胜总亚军的勇士，还有就是说当年十八杠一的这个爱国者，哎呦，爱国者又是一个梗，一百一十六胜的光绪熊。是被白外给干掉的，还有就是一百一十六胜的水手，水手是那个在美联决赛被王朝时期的杨基给干掉了嘛？那么我、哦、红毅的话，当年也是在西部决赛是输给了雪崩，那也是雪崩就是说他对史的第一个冠军。但是不管怎么说，这五个队就是闪电今年之前的四大联盟的五个创下联盟最高胜场纪录的球队，他至少也是说是跪在了决赛或者说是半决赛，就相当于是美联决赛和西部决赛就相当于半决赛。闪电的话。他是第一轮就黑八被横扫，确实是非常惨的一支队。那基本上那篇文章最后，呃，我也是，其实其实就这个结论先生有点无聊，就是论证了一番给大家告诉大这个队就是史上最惨的没有之一了。顺便也做个硬广，希望大家去关注一下腾讯 NH 小兵，这里面有孔老师只是在那边打杂的，里面有黑老师和胡老师的很多专栏的文章啊，欢迎大家去关注、呃。接下来还有一个被横扫的一个球队是胖滚啊，企鹅作为这个。三号种子是被大都会区拉号种子导人给横扫了。那么这个对阵呢，其实就是形式上来说，胖滚是下区，导人是上半区。但是可能大家心里面也觉得，就是说导人毕竟是一个呃没了塔瓦雷斯，一个比较难应付的一个球队，是吧？但是我们企鹅可是身经百战了，了、呃，所以这个里面可能大家压企鹅的，还是像像我们之前的理论班的预测的话，记得是呃黑老师是认为导人会晋级，但是古老师和戴老师还是压了，相信胖滚他们。呃，经验和实力，实没有想到，就是说是是一个横扫的一个结局。这个就是横扫本身可能会出乎预料，就就是说，岛人或许赢，大家也能接受，但是就没想到这个横扫的过程
4: 。呃，岛人跟企鹅这边这个四场横扫也是没有理论班成员没有预料到的。我可能在做毒奶的时候，我是的确就是说岛人会赢，但是我说的是差不多要花七场的时间，但是。<笑>实际这个结果大家也看到了，非常惨的一个横扫，而且企鹅这边因为闪电更加具有话题的横扫，帮了他们一个忙，导致现在就是说很少有人谈论这边这个横扫的情况。但是实际上这个系列赛。从话题程度上讲，的确没有那边那么容易，呃，受到关注。但是实际上，在场面上，企鹅是和这个闪电一样惨。首先就是说，企鹅输输在，我觉得首先是这个、这个犯规太多上面。他们这个系列赛我并没有仔细看，但是就是从一些 highlight 还有一些数据的情况看，就是说这个 penalty kill 它做的非常的糟糕。其次就是白手 t Penalty kill 跟 Power play 做的不理想的情况下，还有一个就是门将 Roman Lerner 完全就是 outplay 了 m a d Murray。简单来说，基本上就是这几个方面的这个悬殊导致老人干净利索的拿下了企鹅。接下来不太好走了。很多人就是从这两天的这个口风来看，可能表示就是说，有可能是来一个简单的这种重建，但是就是说，肯定还是几位关键球员自然会留下，就是 c r o s b y Malkin g 这种。但是 r o c e s s e 他在球队的这个未来可能就不太确定了，具体的情况这个还早。
0: 闪电被黑八了，东部有了黑八，西部火焰也跟着黑八了，所以说是基本上把很多田最后这个 bracket 的田斯坦利杯是火焰队闪电的人给直接是第一轮给坑掉了。火焰的这个系列赛，嗯、呃，黑老师简单来说两句。
5: 嗯，本赛季还是比较意外的，因为有两个黑八出现，了，这也是因为冰球其实确实是它的实力差距很小，所以说什么事情都有可能发生。火焰这个系列在第一场打得非常好，把整个常规赛的一个势头都带到了季后赛里面，但是火焰这个门将方面的这个问题还是显现了出来，而且雪崩在常规赛末期的表现非常好，以一个非常好的状态、非常好的势头是杀入了季后赛，抢到了这个外卡的席位，并且他们也把他们。的流畅的进攻带到了季后赛里，然后火焰也是确实可能是常规赛表现的太好，有的东西确实季后赛里面也没能发现发挥的出来，所以说对于火火焰来说，这个系列赛大家也没有，大家也都是比较看好火焰的，但火焰其实最后没能拿下系列赛，也是有点让人。意外的，
0: 非常遗憾，那、嗯、确实冰球就是,是这样子，那个充满了很大的偶然性。虽然你常规赛很强，但是在季后赛一不小心你就会失手，而且不是说是打了六七场这样的失手，你被横扫五场之内就被干掉也是。事后诸葛亮想想也是不奇怪的。虽然我在填这 bracket 的时候根本是不会想，怎么可能呢？火焰一定会赢，闪电一定会赢啊！这个就不戳大家的痛处了啊。还有一个系列赛的是我们北京时间今天的话是已经结束了，那就是蓝。调和、嗯、喷气机的系列赛，那最后蓝调是六场就拿下了。关于这个系列赛的话，我们放到下一期，请之前来过节目的孙乐总来谈，今天我们就略过。那么薛老师今天来到我们现场的话，薛老师是作为腾讯记者，是跑了大牙的现场的比赛啊，非常的辛苦。薛老师，你这样往返孟菲斯那边，你需要多少时间呀？
1: 呃，这个从我家里这边开到纳什维尔呢，三个小时四十多分钟。如果是堵车的话，就有可能要四个小时。因为纳什维尔人开车的方式也很粗野，特别喜欢爱超速，然后变道不打灯这样的。那条路上经常容易出车祸。我这次去纳什维尔去的路上，那那个进城的那条高速堵了快半个小时，是因为一辆大卡车把旁边的那个高速护栏护栏直接将将近二十米的护栏全撞到那。那个高速路下面去了，看真是让人触目惊心。相当于昨天比赛结束之后，采访完之后连夜回来，差不多十二点多，然后写完稿子，差不多两两点多这样子，比较辛苦。这两周我基本上三周周周周末都要去跑，因为。大家都知道，下个星期就是 N F L 的选秀大会啊，那个选秀大会我也要去，周四开始还得再跑一趟。辛苦薛老师啊，本
0: 期节目是第二次再给 N H L 小兵做硬广啊，大家微信搜索 N H L 小兵啊，关注我们这公众号，里面有薛老师的现场报道。接下来薛老师去谈一谈这个，我已经在朋友圈上看到你现场发的这个视频了，你谈一谈这个那时候啊，音乐之城大牙这个主场这个氛围和现场怎么样
1: ？呃，我记得去。去年有一个报道说，呃，纳什维尔掠夺者是所有美国职业体育队中，就是他的经营是做的最好的一个，这个是毫不夸张。因为纳什维尔这两年的那个 GDP 发展很，快，就在这短短几年间，他的 GDP 翻了一倍，他这个城市也吸引了很多就是大企业入驻，包括亚马逊，所以这个城市现在的人均收入涨得很快。然后，当然掠夺者的球票也是如火箭坐坐。做了火箭一样飞速飙升，所以这个球队现在看样子在经营方面是不吝花钱、不惜重金这个样子。如果说各位朋友有机会在季后赛期间来美国玩的话，建议真的要来大牙这个球场看一看，因为他的这个开场秀真的是联盟独一份就是我去了很多球队，包括斯坦利杯我也去过，他斯坦利杯的那个开场秀都做不到大牙这个样子，确实是有钱。也就两年前那个斯坦利杯的开场秀。就做得很好了，就是当时很多其他球队还没有冰场的投影的时候，他的那个冰场投影效果就很好了。去年和今年他又每年都给这个冰场冰场投影秀进行了升级，而且都不一样。他不会说我去年放过内容，今年继续再放。而且他的那个升级不是说我我投影的内容升级，而是说我整个周边的硬件都跟着升级。他去年是有点类似于湖人主场的那种，从天空上降个幕布下来，然后他。它同时又有冰场上的投影秀，然后两边降下来的幕布上又投影了那个纳什维尔非常有名的那条鲶鱼，就是纳什维尔球迷特别喜欢把鲶鱼带到球场然后扔进去这个传统。在去年的那个开场秀里头，它两边的投影用那种4地全息的效果做出了一条鲶鱼，然后让你感觉在冰场上跃动。今年的话，它没有用整体的幕布，它而是它是用了呃就四块四个角正方形的在四个角它。他降下来这个幕布有点像那个锦旗冠军锦旗一样的那个形状，分四个不同的投影仪，然后给那个那个幕布上投内容。他那个一开始就是音乐一开始响，他就是银光闪闪的斯坦利杯，然后在幕布上转圈，然后开始投他这个赛季的内容。然后介绍球员的时候，那个锦旗的那个幕布上也会显示球员动态的那个半身像，然后他还会显示各种不同的内容，然后在冰场上。那还是那个全息投影，而且他还在那个吊顶下面装了那种就是激光束，就是经常在美国的演唱会会打的那种激光束，让激光束在冰场上。打出那个激光点然后伴随着呃就是投影的那个影像，然后去去让它更加的立体化，然后整个色呃开场秀的效果更加的绚丽夺目。他这个开场秀他用的那个音乐三年都没有变过，但是主题是没有变过，但是好像进行了新的混音。他的那个主题就是呃 Rihanna 的那个 Round the Town， 非常有气势的音乐。看一看有、哦、呃，就是后方编辑发在我那个稿子里的那个呃比较短的那个视频，现场的氛围确实我刚才说过了，纳什维尔这个城市别看它是音乐城，但是它是乡村音乐，所以它怎么说？我们经常说南方美国南方人是红脖子，那个纳什维尔的球迷确实体现了这一点。这个球场除了华丽的开场秀之外，它的球场氛围也是特别特别的好。为什么呢？它这个好有点像欧洲足球的那种感觉，就是就比方说篮球场上。刚可能一些球队经常整齐划一，可能会喊些“ d e f e n s e d e f e n s e 这样的，但是在 Nashville 不同的状况下。喊出来的口号都是不一样的，他的就是整个球迷是训练有素，而且是非常有传统的。比如说他强打的时候，然后现场除了嘘，除了呐喊，还会整整起喊喊一段口号，口号我就不赘述了。为什么？因为他就是 S 打头的词。如果说他打进了对手的进球，然后所有球迷就会喊一个口号，最后结尾是 It's all for。It's all your fault， 都是你的错，都是你的错，来吸，来嘲讽对手。但是这两年非常尴尬的呢，就是大牙这个队，他这两年季后赛犯同样一个毛病，就是进完球之后球员就得瑟，注意力不集中，然后很快就被对手打进追平，非常尴尬。就是那什维尔球迷刚奚落完对手 ，It's all your fault，It's all your fault， 还没还正在骂呢，自己就被对手进球了。然后他进完球之后，其他的球场可能放的是摇滚乐，然后在大牙这个球。场呢，他就是乡村音乐的音乐在那放，然后乡村乐巨星他在大屏幕上带领球迷一起把现场搞成一个现场卡拉 OK 这个样子，演唱国歌的嘉宾阵容也是比较庞大。呃，说到演唱国歌，昨天在开场的时候，演唱国歌的嘉宾他唱的太投入了，然后他唱完之后，他挥手向观众致意，然后后退了一步，然后一脚踩出了地毯，然后直接就仰天就趴那了，就把大家。家球迷乐的，绿队球迷想笑又不敢笑，场面极度尴尬。这个系列赛是跟新队嘛，所以他在赛前介绍达拉斯新队球员出场的时候，现场的的音箱里传出来的音乐是特别熟悉的莫扎特那个小星星，就希望达拉斯新队的球员听着这首歌就睡觉了。纳什维尔球迷在念完对对方出场名单的时候就就虚嘛，这是常规操作。但是有一个细节就体现出来，纳什维尔球迷特别的让我说就是素质极差，这是为什么呢？演唱国歌的时候。达拉斯新队嘛，因为美国国歌是《新桥旗》嘛，所以他歌词中有两次提到了 stars， 唱到 star b a n go 的时候，现场有很多的能听到。是比较好大的达拉斯星队球迷在那儿喊 stars， 按说这种情况下主队球迷不应该去嘘他，因为毕竟是美国国歌的演唱。季后赛前两场的时候还没有出现这个情况，但是在昨天的比赛，那时候球迷可能觉得就是上一场被星队屠杀的有点难看，就干脆就不避讳了。星队球迷在喊出 stars 的时候，球迷就开始嘘，就是旁边的球队空宽都有点不好意思了那种感觉。然后呃，昨天的比赛是最后领先。进球的情况下，后面完全被打蒙，盘，球队的那个工作人员就感觉都快哭了那个样子，然后手扶额头就坐在那儿，久久就不愿起来，可能也是意识到今年球队就只能在此为止了。情况基本上就是这个样子。
0: 关于薛老师说的现场光电这个效果，很遗憾我们是一个音频节目啊，没办法给大家看图像，但是我相信就算是给大家看现场拍的这个东西，你跟你真的亲眼去目睹，肯定还是有差距的。那么有什么办法呢？我觉得国内的观众，我建议你们今年的 NHL 还会有中国赛，去看中国赛，票价不会很贵，就就是说，相对于你到美国去旅行的成本来说，绝对是一个良心价。因为我是在第一年的中国赛，我是看过一次现场的，就是可能跟拉斯维加是没得比，但是我觉得现场的这个效果还是非常非常的棒，所以就建议在国内的朋友，嗯，你不要放过去中国赛看中国赛的机会。那么关于这场比赛呢，就是说，徐老师刚才也提到了，就是、最近一场的话是达拉斯星。有多少可能是一个摁的，是吧？的这么一个情况。那么我也请黑老师来聊聊，也不光这场比赛了，从系列赛的一开始开
5: 始到目前为止的这么一个情况。两个两支球队的防守和门将，嗯、呃，常规的表现都是比较稳定的。我之前也说过，这个系列赛的关键主要是在于。双方在强打方面会有怎样的发挥？双方其实常规赛的少黄多成功率也是差不多的，大概都是一个第五、一个第六的样子。但是呢，掠夺者他的强打成功率常规赛是联盟中垫底的，结果到了季后赛，果然到现在是五场比赛打下来，第一次强打是一个进球都没有，在强打的过程中就根本就。不能组织起有效的进攻。我有一个熟悉的大家球迷，他说也开玩笑说，就是两分钟的强打有一分半是在自己的半场这样的一个情况、呃。其实这个系列赛前面三场比赛感觉双方都是一个正常的一个打法，结果也都不太出乎意料。但是到了第四场比赛，这个新队的这个强打，新队的强打是有了一个很强的一个表现，就第一节就打进了四个球，就其中有三个是强打进球，就直接把呃对方门将就直接打回去休息。虽然说，就是人类是得到了一个休息的时机会，但是到了北京时间今天的这个第五场比赛呢，却又有了一个新的问题，是什么呢？就光从集锦中我们就可以看到，新队在大家的半场有好几次直接抢断，就是形成射门，直接面对门将的机会。好在人类是多次高接抵挡，不然说这个比赛更是不怎么能看。大概是五个进球中也有三个进球是跟这样的情况有关吧。而且这场比赛猎豹车队是放出了十九。有个基本位，这个也是一个比较糟糕的数字，而且新队的这个这场比赛的一组的表现，整个系列赛的一组的表现都是比较不错的。再加上二组这个也是有一定的输出，所以说也是在目前的这个系列赛中占得了先机吧。
1: 谢谢黑老师刚才呃对大牙的分析，这个比赛我也看到了，新队我其实也蛮喜欢的一支球队，所以这两个队相遇的话，我其实心里内心还是比较复杂。这个发挥其实在我的观察来看呢，大牙这支球队啊，他他这两年的季后赛他的心理包袱是特别沉重的，就是两年之前。那是威尔第一次打进了斯坦利杯决赛，当时靠的是什么呢？一路黑到斯坦利杯决赛，他那个球队的状态是我我没什么可说的，我没有包袱，我无所畏惧，吃掉谁我都不亏，反正我是黑八，就把黑鹰打了个四比零。他的本钱是什么？他晋级的本钱是什么？就是他的主场，在那年的斯坦利杯。季后赛非常非常之稳，打企鹅之前他的主场几乎没有丢过，就是包括球迷的疯狂，那就是斯坦利杯决赛的票价比 NBA 总决赛的票价要贵了五倍都不止，整个城市他没有拿过斯坦利杯，他已经达到了空前的这样一种程度，所以第二个赛季他一步之遥错失了冠军之后，当他再去冲击这个斯坦利杯决赛的时候，他整个球队整个状态不一样，他心里感觉。受到了非常大的压力，又开始寄希望于自己主场能够吃掉对手的时候，他在主场反而打得畏手畏脚，他反而注意力难以集中，仿佛观众的给他的加油在他们的身上体现出来的不是鼓劲儿，不是说我增强了我的斗志，而是一种沉甸甸的心理压力。去年对喷气机那个那一轮系列赛，那什维尔在自己的主场打的那是丢盔弃甲，他能够在客场四比零喷气机在自己主场。主场就是两场都是大比分，基本上是被人打得满地找牙。今年在这系列赛开始的时候看着还挺正常，但是从达拉斯新队的第四战输球之后，这支球队感觉又走上了去年对喷气机的老路，然后回到主场被人。屠杀这个戏码基本上是看过了去年的系列赛，我觉得是大家的常态。这支球队我感觉已经心理上已经是出现了阴影。他现在是我说他是心魔作祟，他不光对手打得好，就像刚才黑老师黑老师说的，后卫的他的那个处理球的不干净，他的犹豫表现在球员的脸上。最后跟对手较劲的方式是跟对手打架，是去那个 o n s p o t l -like、i g h t conduct， 去野蛮犯规，去跟对手挑事而不是专注于我我只能把这个球打好，这样一种恶性循环这种这种这种心理态势，他在那儿。主教练呃拉维奥莱特，我觉得他在这一方面的控制和调整他做的不好。当有记者包括我，我直接问他，我说去年这个系列赛现在的这个走势有点像去年的这个对喷气机这个系列赛的走势，然后是不是？这样糟糕的回忆，呃，你有什么办法能够调整这支球队，让他避免重蹈去年的覆辙？拉维要来，他直接回回答就是去年是去年，今年是今年。我不知道他这是在避重就轻呢，还是他刻意回避了这个问题，或者说。他从内心就不是很重视，但是我觉得这支球队现在这个状态基本上已经失控了。这个状态的失控，我觉得，尤其是跟对达拉斯星队的对比，我觉得非常的明显，就是这支队没有能够挑大梁的进攻线上的球星，包括 Ryan j o h a n s s n 也好，包括 f o s b e r g 也好，他这支球队的进攻在球队。需要去拿分的时候，他存存在感太低了。我们看到 j i m m 和呃和泰 y 斯 e 根在十二月份遭到了达拉斯星队老板的爆红。他下半赛季泰 y 斯 e 根就爆发了，他季后赛的时候 j i m m 就醒来了。他需要他拿分的时候，这两个明星球员站出来了。而大牙这边呢，他的精神按我说就是很软，困难的时候他站不出来。所以我觉得大牙今年很有可能，也这个样子的话，我觉得应该应该是要重建了，因为他。可能这些球员可能都要走。其实去年那个 d a v i 就已经动了，要大刀阔斧把现有这些人换掉，然后重建。但是当时球队向 d a v i 请命说：“给我们个机会，让我们再再试一次吧。”然后 d a v i 就又同意了，然后小修小补，然后交易市场上相当于就是针对性的进行了补强，结果还是不行。我觉得这个队基本上就已经走到了重建的边缘。
0: 从薛老师这段点评里面，就是深切的感受到了这个哀哀其不争的这么一个心情啊。但是孔老师还是要客套一句，这个系列赛至少我们录的时候还是没有完，冰球场上任何情况都还会发生在下一期的话，我们应该这个系列赛会有结果，到时候我们再给大家总结一下这个系列赛，不管谁赢啊，不管谁赢，这个系列赛没有完啊。孔老师再再度提醒大家，冰球就是这样子。今天关于冰球的部分就到此为止。今天接下来我们就要谈棒球了啊。那今天棒球说什么呢？我们魔球理论班的几位成员，可能大家几个人的属性都比较了解了。魔老师和李老师是洋气球迷，胡老师是光芒球迷，古老师是蓝鸟球迷啊，黑老师是精英球迷啊，这个。好像是一个很稀有的生物。就作为一个精英的球迷，可能他就觉得，哎，为什么还会有精英的球迷呢、啊？真的有，我们黑老师就是精英球迷。那今天薛老师是,是大家都是红袜球迷。那么今天我们集齐了美东的五支球队的球迷啊，我们要讲美东特级啊。为什么要讲美东特级呢？大联盟六个分区，为什么美东单独拿出来说呢？这个第一，球迷多，洋基和红袜在国内应该就是半壁江山了。第二。美联东区一直是一个竞争强度非常强大的分区，从九十年代开始有外卡开始，美东经常是有很长一段时间是只有每年国年只有一张外卡的时候，美东经常是外卡就包办了。后面有两张外卡以后，还经常出现两张外卡都在美东的这么情况，就是这么一个强大的一级战区。那今年的话呢，光芒应该说是从去年开始，光芒又恢复到了竞争力，所以这个分区今年是一个。非常有看点，我相信竞争力会非常强的一个分区，所以我就之前就是 proposal 是我提出来说，我要把薛老师请过来，我们做一些美东分区特辑。那么黑老师当时就问了，我们这个美东特辑怎么做呢？我说，呃，五个球队，每个球队按照位置来逐个来比较，给大家有个深切的认识，就是每个球队的实力怎么样。黑老师当时很悲惨的说了一句，他发了一个表情，就是抱着膝盖，我是最弱玩家。呃，精英是最弱玩家，黑老师很委屈。但是这个赛季目前位置好像美东分区最弱玩家不是精英啊，好像杨基和红袜都比较弱啊。李老师先来大概说一下杨基目前为止这个情况
6: 。杨基这个赛季，当然了，有投手方面，就是牛棚投手和鲜花投手的表现不是很好的问题，嗯、但是问题最大的还是伤病了。就今天刚刚的消息，就是杨基的看板球星 Aaron Judge 正是在昨天比赛当中受了伤，然后正式进入了伤病名单。现在来说的话，杨基的伤病名单已经真的可以凑成一个先发阵容了。就除了二磊，现在是。呃 ，Troy t r o v s k y 代班以外，整整集齐的就是一个上赛季杨基最强的先发阵容。现在杨基的阵容的话，几乎就是 Labor Torres 加 DJ LaHilavaihu， 呃 ，Luke White 几个带着带着今年杨基开启出的三 A 阵容在那边打球，所以的话阵容表现不理想在情理之中。不过比较呃让人揪心的就是杨基这几个伤病员。回来的时间都可能会比较晚，除了 Gary Sanchez 和 John Carlos Stanton 可能会在近期回归以外，其他几个可能都会在一个月之后。呃，今天 Aaron Judge 传出来最最新的他的伤病情况，他的拉伤也是 pretty significant 的，到现在连时间 timetable 都没有，所以的话，杨基在伤病员归队之前，他的表现会一直非常挣扎
2: 。我这里也插一句啊。就是根据有些人查到的数据，杨基目前在伤病名单上的人总数，他们的在赛季前预测的胜利贡献值已经达到了三十二点七，这已经比用同样的预测系统预测的有十七个队的。整队的预计的胜利贡献值都还要多，所以杨基现在的伤病名单可以组成一队，这已经都不是个笑话了，都已经算是个事实了
0: 。那杨基还有伤病这个理由可以推脱一下，然后红袜的话，啊、虽然最近两场的话红袜是在光芒这边的客场给打赢了，但是目前为止红袜整个的表现是。比较糟糕的，而且也不像杨吉像碰到太大的伤病。这里又要请薛老师再怒其不争
1: 一下。红外的话，我感觉呢还多少不是很意外，因为这个队啊，他有这种传统，就是夺了冠军之后寒武尔。大家印象中，二零一三年他拿了世界大赛的冠军，然后二零一四年他就开始倒数第一。就球队打的就很没有战斗力。这个球队目前这个状态呢，我觉得根源是在于休赛期的时候，他就在阵容方面他就有点吃老本，不是很上心。尤其是他对投手的处理啊，牛鹏他走了 ，Kelly， 然后他走了终结者 k i m b r 他没有补什么人，他只能采取内部挖起，甚至到了开季的时候还没有确定到底是谁来打这个 Closer。试过 Mad b u n c 试过从日职回来的 Brazil。我觉得这支球队的进入新赛季之后，还是在一个调试阵容的这样一个状态，而且他的这个春训啊，他他感觉打的就跟玩一样，整个春训就很不要脸啊，就是感觉没有什么求胜心啊。就是在那儿耗、啊、场次的感觉，而且春训的效果对红袜来说是很差的。他的几个投手重要的支柱投手就没有怎么出来投球，春训热身不够，然后整个导致开季的时候投手群整个都是在一个春训的状态。到目前为止，我还没有看到这这群投手有进入常规赛的感觉，感觉还是在春训状态中。这个阶段，我觉得球队的心态还是没有调整过来。包括之前我看一场直播，这个 Mookie Bass， 球队在场上输成那样，还在场面跟队友玩泰坦尼克。所以我觉得球队到现在为止还没有认真的去意识到，我赛季开始了，我要去赢球。我感觉这是红袜目前为止最大的一个问题
0: 。那在这里，就我再给大家说明一下，我们接下来讨论的内容是每个队位置逐个比较，各位老师，大家来简单介绍一下。那么最后，汤老师给大家做一个排序和总和的点评啊。那么我们废话不多说，先从王牌投手开始啊。孔老师是主持，孔老师来就要先来啊！而且孔老师为什么要先来？孔老师现在很膨胀，虽然最近两场是输给红袜了，但是孔老师现在非常膨胀。你们美东四个队全都是不到五成的菜鸡啊，只有我们光芒基本上是每年胜率最高的球队啊，不知道是不是输了两场胜率最高，反正胜率前天都对，所以我今天就我来开头了，先从王牌投手开始 ，Black Snail 啊，上一年的赛扬奖投手。那么我觉得今年的话，可能不一定像上年一年那样投的那么的出彩，因为上一年我觉得能投那么好有点意外的，但是觉得能在美东级别胜任的三洋投手，最近是碰到一些比较意外有一个小的受伤的情况，但预计不会太严重，我也是希望他能够比较健康的投完转季。好了，说完了，请菜鸡们继续
1: 。红外王牌投手就肯定就是 Chris Sale 了 ，Chris Sale 他去年的发挥非常稳定，但是今年他自己这个表现就非常的炸。然后他投到现在基本上没有让人安心过，他的这个 ERA 现在高到一个惨不忍睹，看不出来有王牌投手的样子。我觉得他还可能春训没有，就是很重视起来，而且也有可能是跟签了大合同之后的这种没有饥饿感了，没有危机感，而且跟他搭配的捕手的话，红袜把打击巨差的那个捕手莱昂。身体量调上来就是可能就是帮投手想要找一找感觉吧
6: 。杨基的王牌投手当然就是路易斯· s s e v 了，然而可能是春训的准备不是很充分吧，所以 s e v e 现在从开季开始到现在一直躺在伤病名单。预计的话，他恢复投球要等到最乐观情况也是在五六月份了。当然了，呃，路易斯· s s e v 过去两个赛季他的他每个赛季他吃下的举数都非常多，然后的话他的。不管是速球还是变速球，然后的话，在赛季刚开始的时候是非常犀利，但是过去两个赛季到了赛季后半段的话，往往都会因为体力问题的话，球威下降，所以的话，他的表现也会经常呈现后后半季比前半季差很多的情况。所以等到他伤愈之后，他呃有了充足的体力，可能会在赛季的下半段，然后可以尽情呃展现他的实力。
4: 蓝鸟这边理论上的这个王牌应该就是 Marcus Stroman， 他呢这个上个赛季的表现是，呃惨不忍睹的，因为就不光说其他的一些乱七八糟的生病了、啊，就一个水泡，就折磨了他将近得有一整个赛季。他上个赛季总共才，吃下了一百局左右，然后这个，呃炸的不得了。但是这赛季现在看总共投了五次，尤其是。昨天这个表现非常好，吃下八局，然后掉了一分。反正现在看的话，有一点找回他前两年身手的感觉。不过有一个问题就是，可能是他投的越好，蓝鸟可能越早要交易他。因为虽然说还有几年的控制年限，但是如果要是说有球队愿意砸几个非常优秀的 prospect 的话。我觉得蓝鸟这边应该是可以会放他走的，所以不太确定他在球队的未来了
5: 。基因这边的王牌投手，我还是觉得应该是戴兰邦迪。戴兰邦迪其实他的选秀的顺位很高，也是基因的长期农场以来一个重点培养的对象。邦迪在进入大联盟之后的表现还行，他的三振能力也是比较不错的。但是由于他是一个比较偏非球型的投手。再加上这两年这个美东的环境比较恶劣，上赛季丹兰邦迪的美酒局被放出的全球打数甚至超过了二，所以说这个也只能说是矮子里拔将军嘛，也不知道未来会不会交易他，或者说他的交易价值能有多少
0: 。下面是王牌投手，接下来我们来说二号和三号投手。光芒现在的二三号投手呢，一二号是 Glassno， 是去年是从海盗交易过来的，他是一个球的变化幅度非常大，也有一定的球位，但是控球非常糟糕的投手。到光芒了以后，就是说球队在投球策略上和动作上给他去修改，目前为止效果非常好。我是希望他能够有一个 breakout 的这么一个突破性的表现，当然就是说希望是归希望，能不能打出来这个也不知道，但是我觉得我对他还是比较有信心的。Charlie Morton 的话，可能。应该是大家比较熟悉的，是过去几年太空人队的一个比较老而弥坚的非常沉稳的一个投手，所以他能够在光芒担任三号投手的话，也是光芒比较花大价钱签的一个月啊。对于光芒来说，是因为两年三千万，对光芒来说已经就是不小的投资了。我有他在我觉得是比较稳的
1: 。红袜这边现在已经换掉了二十三号投手，就是从这个系列赛往后就开始。因为约瓦尔迪他的受伤，就导致了这个整个后面二三位的这个人员，而且大家现在都很炸，所以教练也很难。所以现在的情况下看，有可能二号都要变成那个 e r 尔 d 然后三号可能是 p o 波 l o 原本的约瓦尔迪他现在已经进入了商品名单，然后昨天的新闻是说他。他要再去做手术，去移除骨头上的碎片。他之前做过这个手术，他如果要去做这个手术的话，他的恢复期是三个月，甚至还要久。所以这个赛季有可能都很难指望他再能够恢复状态了。然后，红袜做这个签约的时候，他是很不理性的。就是约尔迪，我们知道做过两次汤米这样，然后他的健康状况是有很大的风险。但是鉴于去年的季后赛表现太好了。可能打了这个感情牌吧，给了这样一笔签约，然后立马就躺了。红袜这个二十三号投手，从去年来看就一直，无论是价钱哥呢，还是波塞洛，都是感觉价钱哥又不说了，高薪低能。季后赛虽然证明了一把自己，但是这个赛季看来还是很难有恢复以往就是现在光芒呀，包括的身手。波塞洛吧也是年年下滑，现在。二三真的有可能只能仰仗这个伊尔的了。目前为止，我觉得没有什么太大的区别，以及我不觉得有什么竞争力吧，可以这样说
6: 。杨基的二三号投手的话，在 Lucas s r i n o 进入商品名单之后。这个休赛期从水手交易来的 James Paxton 就理所应当的就担起了事实上球队的王牌投手的角色，在最近的一次先发，哎，就是对红蛙的那场比赛中，他投了八局，送出了十二次三振，也是充分展现了自己的实力。嗯，当然了 ，Paxton 这个赛季他这个被打全垒打的比率的话，像去年一样，到现在好像还没有降低的趋势，可能今年的比赛。场次比较少，可能还是小样本的情况。具体在 Paxton 从呃西雅图来到纽约以后，能不能成功的把自己的被轰率压到一个比较合理的水平，这还有待观察。然后杨基现在的三号投手的话，应该可以算是田中将大，田中将大在杨基一晃也投了五六年了。以他现在的投球水平的话，由于他的诉求不是非常的 overpowering， 所以的话，他是算联盟当中比较极端的 anti fastball 的典型了。然后他靠他现在投的诉求也主要是以二缝线为主，靠着后续的违禁来克制对手。田中这个赛季的表现还算比较。可以，除了对白袜那场被爆的比较惨以外，他基本上投的比赛还是能投比较长的局数。不过有呃前面两场比赛都是队友不给力，所以的话他最后也没有拿到胜投。所以相较其他位置来说，杨基在二三号位的战力储备还是值得信赖的。蓝鸟这边
4: 按照这个赛季的排序的话，二号先发是 Matt s c h u m a c h e r 他呢，这个休赛期从天使队带下来的一个产物。他过去的几个赛季就是可以说非常的玻璃了，在一七一八年基本就没怎么投过。然后来到蓝鸟这边，希望就是说能有一个比较好的 fresh start 吧。但是的确就是说前几场投的是非常的好，蓝鸟这个队。不太正常，就是大家可能觉得这个球队打线还看得过去，投手一团糟的时候，打线给你做的非常的糟糕，然后先发反而投的挺不错的。呃，但是也是上一场比赛在一个 run down， 然后莫名其妙的这个左膝受伤，到现在 MRI 还没有个结果，所以说 Schumaker 这一次受伤。具体是什么情况，我们现在还不知道。但是从他前五场比赛表现出来的发挥，我觉得是相当值得肯定的。就是说，蓝鸟经常喜欢刮这些一年约、两年约的这种需要证明自己的，算是老老将了吧，效果非常好。这次受伤不知道会有产生多大的影响。三号先发应该就是。o r a s 旗下最水的一个客户了 ，Aaron Sanchez， 他也是这两年也是不断的 nagging injury， 就是没完没了的水泡。今天也是，就是和 Stroman 一个情况，赛季开始之前说自己觉得自己这个跑的差不多了，这个赛季应该是没有什么太大的问题。的确，投的也是比他之前两个赛季。要好很多，呃，可以看得出来，他这个可能还是保送的问题有点多。不过球质方面，我感觉已经有了很大的进步。但是就是一和 s t r a 一样，也是一个有人感兴趣的话，可能就会要卖掉的一个球员。所以，蓝鸟这边的二十三号先发基本就是这个情况。
5: 金这个二十三号先发，我就首先顺便说一下金这个球队的一个状况，因为球队的老板 Peter Angelos 是年龄比较大，已经九十岁了，所以说金这个队这几年来都一直是想出成绩的，然后一七年之前啊，连续几个赛季金也应该是每年战绩最好的球队，但是为什么去年休赛期前没有卖掉 j a c k Britton， 没有卖掉 Manny Machado 这两个超级巨星？是因为金其实去年也是想拿成绩的，而且金就在休赛期签下了 Andrew Cashner 和 Alex Cobb 两个，可以说是这一年自由球员市场上排名比较靠前的先发投手。然后 Alex Cobb 这个合同也是比较大，然后是有个四年五千七百万美元。结果呢，就是两个球员到了球队之后表现也是。很差，就是整个球队对新发特手就不太友好。然后 Alex Cobb 是最近今天是才从 IO 出来，然后直接就是上来就发球，是三十投不满就掉了九分，被打了三个全力打。然后这个所以 Alex Cobb 虽然说去年后半段是表现还是不错的，但是我怀疑就是 Alex Cobb 可能就是 Chris Davis 这样这个合同对于整个球队的重建啊，球队的成绩来说都是一个非常不利的因素。
0: 呃，关于球队的后段轮值啊，这个可能是各位老师就是说能说的东西都比较多了，因为后段轮是本来就比较弱的投手。光芒这边呢，可能大家都比较熟悉的是，光芒去年搞了一个 open 的战术，就是假先发战术。那么现在的四五号投手的话，去年是经常就跟在假先发后面啊，帮忙吃掉对手的一二三棒，后面跟着上的。呃，亚布罗就是现在应该算是五号先发，这个比较明显。但是去年的话，他还。狗的不错，今年就是有点炸，我感觉这样下去不行，可能是要把它给换掉，或者说是把它踢到牛棚里面去。四号先发 c h 诺斯的话，其实是如果不用假先发上柱去当个后道轮值还是 OK 的，那么肯定是比亚布罗要强一点，大概是这么一个情况
1: 。现在看这个轮值安排，就我刚才提到了，由于这个约瓦尔迪的受伤，导致现在轮值整个属于混乱的状况。之前是他是把 David Price 放到了五号，然后 Rick Porcello 是四号这样一个位置。但是之前的表现来看 ，David Price 他这个五号其实呵呵甚至比前四号的自责分率还是更低，所以我觉得他这个轮值顺位有可能在后面会被提前，就有可能是二号或者三号。然后如果是这个样子的话，那么有可能就是把 e r o d 放到四号。然后五号目前为止还不知道是谁，猜测吧，会不会把这个 Steve w r i g h t 调上来，或者再去找一个其他什么人？就我感觉，呃，今年夏天红袜这个投手轮值的这个操作到现在为止看已经是基本上是又存在很大的问题吧，所以就下半赛季来看。我觉得这个算是摆在现在 front office 面前的一个非常严峻的问题。
6: 呃，杨基现在的话，四号先发应该是 Jay h a p 他也是休赛期，然后杨基跟他续签了一份，呃，两年，然后最最多可以到三年的合同。然后这份合同签下来之后，也有球迷质疑，就是既然杨金愿意花。这笔差不多两年三千四百万美元去签这么一个已经三十六岁的投手，那为什么不愿意再多花点钱去签下自由市场自由球员市场上最好的鲜花投手 Patrick k b y 呢？然后这个赛季开头 Jehab 他的表现。不是那么理想，问题最大就是他到现在为止应该已经被打了至少六支全雷打了。这个杨基先发打线里面没有一个人这个赛季打出的本垒打数超过五支，所以可见 j a HAP 他这个被打本垒打这个问题还是挺大的。当然了，在上次先发的三局之后 j a HAP 他的投球策略也有调整，具体效果如何的话还有。待检验。然后至于五号先发的话，目前杨基是怕把那个德米格赫曼顶在了位置上。然后德米格赫曼这段时间他的表现还算不错，但是的话，首先他有一局爆的属性非常大。然后他当然他的 stuff 是非常好的，他他制造打者挥空的挥空率是非常非常高。然而他有时候他是属于那种可以。让对手挥空，但是也经常会投出一些非常甜的球，让对面打着打得很舒服。所以他能否胜任五号先花这个位置，能不能长久待下去还有待观察啊。同时，现在 C C Sebastian 也复出了。然后虽虽然 C C Sebastian 现在他的 staff 已经退化的差不多，但是的话，他靠着像之前老年 Andy Pettit 一样的。投球策略可以骗到很多打者打出软弱的滚地球，所以从在后段先发上，呃，洋基的先发投手深度这一块还是比较充足的
4: 。对于蓝鸟这种并不打算这赛季竞争的球队来说，四五号先发的位置一般来说都是以吃局数为主。呃，这个赛季开季的时候本来预计的这个四五号先发是两个左投，一个是。自己家的这个年轻球员 Ryan b r o o k i e 他呢是上个赛季完成了这个他的大联盟首秀，投了差不多得有半个赛季，发挥还算可以接受，尤其在美东这种情况下。然后另一个就是来自国西教师队的这个特别能苟的 Clayton Richard， 他看到来了美东，我们第一的反应就是会炸得非常的惨。嗯、呃，然而这两个人。一场都没投，全部进了 DL， 然后到现在这个赛季的首秀都没有看到，所以现在蓝鸟队的这个四五号先发是一是从太空人换来的 Trins Thornton， 他呢前几场投的也算可以接受，他这个呃勉强还算是一个 prospect 吧，二十五岁，他以他的这个。呃，速球见长，可能上限不是太高，但是在蓝鸟这种球队，现在做一个这种三四号先发还是可以的。五号先发是 Clay b a r k l e 也是一个大家非常熟悉的球员了。他，呃，也是大伤不断，上赛季在响尾蛇做一个非常成功的 comeback， 可惜。呃，到赛季末也是又是受伤，导致他这个休赛期也是，呃，本来的这个特别好的市场，并没有太多的球队想要找他。然后蓝鸟把他收下之后，他也是养了一段时间的伤才回来，具体还能投成什么样，还需要再往后看。当然，他们如果要是种种意外的话。蓝鸟也有很多人顶上，毕竟是局数这个任务还是很多人可以胜任的。像本赛季已经先发过的 Thomas p e n o 之前上上几个赛季用过先发，现在在牛棚的 s a m u e Villo， 三 A 级别还有 Sean Ray Foley， 还有像 David Polino 这种球员，我觉得他们这个赛季都能得到少次数的先发
5: 。金作为一个本赛季无辱无耻的球队。他这个四五号先发的变数肯定是非常大的。目前来说，球队使用的是上赛季升上大联盟的 David Hayes， 还有今年被马林于 DFA 的 d a n c e j e l l y 签下来的。然后之前也用过 n e t c o n s 或者是 John m e n s 的 o p e n 的战术，而且在随着赛季的进行，肯定在先发投手方面会有更多的试点吧。这
2: 两年联盟有一个非常重要的趋势，就是本垒打的数量增长的很多。所以在评价新发阵容的话，这两年一个比较重要的指标其实是这个球队的投手容不容易被打本垒打。所以从这方面来说，我就很不看好红袜的轮值，这也是我认为红袜轮值现在最大的问题。去年红外轮值中就有三个投手，呃 ，Porcello、Price 和 e r o d 他们的美酒局本垒打数都超过了一，然后另外一个是 y u v a l d e u v a d e 去年美酒局本垒打只是零点五，但是他生涯中也是一个很容易被轰的投手，所以今年他也回到了之前的生涯正常水平，因此红外的轮值就显得特别特别惨。与此相对来说，光芒。去年的美酒区本垒打数是联盟第四低的，今年目前是联盟最低的。而他们的主场场地 Tropicana Field 也是美东五个球场中相对来说比较均衡一点的球场，因此我对光芒的轮值今年是最为看好的。如果要让我为五个轮值排序的话，我可能会排光芒、洋基、蓝鸟、红袜，然后精英。蓝鸟目前的轮值的表现比杨基要好一些，但是我觉得蓝鸟的，尤其是后段轮值的一些人，我实在不放心他们的成绩真的能维持一整个赛季
0: 。接下来我们来讲牛鹏啊，因为牛鹏的话，可能大家都是只认识自己队里面的球员，就别的队就是可能叫得出名字比较少，所以牛鹏这里我也就言简意赅的先说一下。光芒的胜利组，但光芒的胜利组，我说是说,说胜利组，其实不典型。为什么光芒最好的三个牛棚投手当中，其中一位是 r y a n s d a n i c k 大家都比较熟悉的到 Ober 呢，已经是非常多了。甚至于在 BBI EF 这个网站上面的话，它已经被归类到 SP 里面去了，就是归类到先发投手里面的。那么这就导致一个什么后果呢？就是后面有另外两个最好的。后援投手一左一右 h o s e Arvado r a 和 Diego Castillo 这两个人一左一右，但是、嗯，他们就凑不够一个胜利组，因为就缺了一个七局的人。但是这三个人就是目前光芒最好的投手，但是就是他们三个人的实力是没问题的，但是就是问题是因为一个人去当欧冠来了，就是七八九里七局就少了一个人，其他的投手的话，呃，我也就不多说了，就总之是还是就是不能说给人一个特别厚实的一个感觉，就是目前为止，特别是在美东竞争比较强的区域，有一些投手你要放到关键场面上来说是不太放心的。所以就是这可能是相对来说一个比较薄弱的环节吧，当然后面可能会想办法再去补强一下
1: 。红袜这边的话，现在比较确定的是第八局一般就是那个 Mad b a r n c e 然后终结者呢是 Brazil 这个呃从 NPP 回来的，然后相比较先挖的炸呢，目前为止来看 b a r n c e 和那个 Brazil 还是不错的。尤其是那个两人的目前为止 ，ERA 都不是很高，然后还行吧，呃，比起先发稍好一点。然后 Brazil 也是，汤老师也提到了，就是红袜现在这个投手他是容易挨轰，就容易挨轰这一点呃 ，Brazil 目前看也是比较不让人放心的。但是比起先发的炸来讲，这两个。就是胜利方程式的话，尤其是可以看到星期五这场比赛对光芒这场比赛，在这个比分非常接近的情况下呢，这两名就是胜利组的话，还是比较比较能够完成任务的。然后这一天用的呃，就是我们知道这个就是红袜它的这个先发撑的局数都不高，所以。后面这个牛棚的调度也确实是需要投手教练和 c 科尔好好的去研究一下。但是 b a n s 和 Brazil 我觉得后面还是可以在红外有机会赢球的时候，这两个投员投手还是比较值得放心的
6: 。呃，洋基的胜利组牛棚的话，按从纸面上来说应该是实力最强的，但是新赛季开始，他表现并不是非常出色。首先，嗯 ，Chapman 砸砸过过一次，然后，呃，休赛期花了大价钱签下的 Zach Britton， 他到现在为止，他的这个四分率还在三以上。作为一个曾经非常出色的终结者的话，他这样的成绩其实也并不是特别能让人满意的。不过八局现在投八局的 Adam Ottavino。也是这个赛季新签下来的，他倒是维持了上赛季一样的非常优异的表现，自责失分率才现在还是一字打头。然后在德林帕 a n p 在呃伤病名单的时候，他是及时撑起了第八局的重任。所以如果 Dylan p a 得以从伤病名单归来，然后并且能找回他当时的状态的话，杨基整个胜利组的实力还是非常雄厚的。
4: 嗯、蓝鸟这边这个牛棚其实看不下去了，嗯、拿得出手的只有 Giles， 呃 ，Giles 也是就是从他在太空人的 meltdown 崩溃之后来蓝鸟，其实发挥是可以接受的。最近几场比赛控球有点抖，但是我觉得大致整体来说他还是一个可以用的，就是水平相当不错的一个。被关门的球员，然后 set up 就几乎就是，嗯，看不了的情况。用周别基尼投第八局的话，我觉得早晚会要出事，而且觉得他撑不到五六月份就会被放到他比较熟悉的从牛棚出场投两三局这种情况。蓝鸟牛棚里还有一个比较。有话题的球员就是这个 LVS Luciano， 联盟历史上第一个零零后球员。他现在是被放到了一个吃局数就是战败处理的情况，但是考虑到他这个年龄，也是得让他省着用，也不能让他作为一个这个长中继的情况，看他能不能投下来。呃，这一个赛季，我觉得，呃。算是来了牛棚的一个话题吧
5: 。从纸面实力来说，金牛棚里面最适合当中继者的，无疑是呃 Michael Givens。但是本赛季好像球队并没有把他固定在一个中继者的位置上，有时候也出来当当当当 Fireman。然后球队本赛季第九局出场拿下救援的人也比较多，像比如说 Miguel Castro 这 Paul Flyer。这些人都是在这个球队的这个后段的胜利，呃高杠杆情况下出场的机会还是比较多的。再加上球队之前另外一个比较稳定的是 Richard Blair 是受伤了，然后精英主要这个牛鹏还是比较年轻的吧。而且其实值得注意的是，这个 t e n n e r Scott 这个球员之前是个也是球队的一个大物，所以说。它未来就是怎么发展，也是值得大家关心的一个方面吧
2: 。其实我觉得流鹏排序应该说和先发排序目前看来没有什么太大的区别。蓝鸟其实要说的话，应该是目前实际表现最为出色的球队，不管是从自责分率上来说，还是从高阶的排除了防守因素的自责呃分呃率一样。但是，呃，谷老师好像对蓝鸟的刘鹏不是很信任。不过，我觉得这个好像是棒球球迷的，应该说通病吧，都对自家的刘鹏不太满意啊。所以，如果我排名的话，我还是会，我还是会排光芒、洋基和蓝鸟。其实目前我觉得是差不多的，洋基纸面上要好一些，但是蓝鸟目前实际表现要好一些。然后依然是红袜
0: 最后精英。下面进入野手环节，我就从指挥场上防守的这个防守核心的捕手开始啊。光芒的一号捕手是 Maxalino， 是从水手交易过来的，所以比较能轰，但是打击上比较有盲炮，所以他是一个。对比较弱的投手可以蒙一两发，但是碰上强的投手可能会比较抓瞎的。那么他在防守方面的话，得到的评价也比较高，也有很多的投手认为他在安稳投手方面有个比较好的功效。但是这两天是。有点小受伤，被放到 D L 了。二号捕手 Michael Perez 的话是，也是去年交易来的新秀，我感觉是潜力比较大的一个。但是目前为止，他是一个呃辅助的二号捕手的位置。但是我觉得他可能实际上能够展现出来的能力，尤其是打击方面，或许会比祖尼诺还要好一点。至于因为祖尼诺受伤又拉上来一个三号的这个捕手 c h 这个就不难看了，我也就不怎么的说他了。
1: 红袜这边是呃，因为这个上赛季蹲步比较多的，跟投手群搭配比较熟的这个三弟列昂打击实在是不能看，他的这个打击就是红袜 l i n u p 的一个断层，打线的一个非常严重的断层，所以这赛季开机就给他扔到三叶去了。然后主要用的捕手呢是 Christian 呃 Vasquez， 这个人呢。他的打击还行吧，肯定是比三 D 那样好一点，但是他跟投手群的感觉，目前为止他的配球也好，他跟呃投手的配合 a l 斯科尔觉得他跟投手的配合有问题，所以导致先发投手的这个状况如此之糟糕，所以为了挽救投手群吧，又从。三<音> A 把那个呃三 D Leon 给叫了上来，然后上个星期红袜的管理层把养了这么多年的当年首轮秀朱埃哈尔给 DFA 了，捕手这个状况也是两难选择，状况也是非常的不妙
6: 。杨基捕手位置的话 ，Gary s a n c h e 在他伤退之前。他的表现显然比上个赛季要好很多，虽然他新赛季他的打击率相对上个赛季有提高，但也不能总体来说不算特别高。但是他的长打率还是非常惊人的，好像我没记错的话，他这个赛季一共只打了一支一垒安打，其他的全部都是长打。然后在他伤退之前的话，他这个赛季已经打出了四支本垒，在全队里面可以排得上最多吧。当然了，值得关注的是 ，Sanchez 他新赛季他的抓盗垒能力好像有了下降。就是在新赛季开始的时候，多支球队针对杨基投手投球的时候采取了盗垒的战术，然后基本上都获得了成功。所以的话，是不是 Sanchez 他的臂力有所下降，还有待观察。而且 Sanchez 在抓盗垒的时候还发生了多次传球失误。所以在守备方面的话，他能力如何有待观察。然后他的洋基的替补捕手 Andrew m a 上个赛季打出了职业生涯年最好的打击成绩，然后新赛季的话，他的打击成绩有点像回归地球，就回到他正常的水平。但是从不管是跟投手配球的来说，还是从那个防守防守来说的话，不管是球队的管理层，还有球队投手，都对他的。表现给予了非常高的评价，然后和他搭配的相应的先发投手，他的成绩的话也是比较说得过去的。然后因为桑切受伤了，然后杨基又从三联盟叫上了凯尔东刚。他这个话，因为上赛季凯尔东刚在大联盟表现就不是非常好，新赛季看了他几场比赛，好像也没有特别大的改观吧，呃、啊，然后就算一个 stop gap， 算是给杨基撑一个就。为杨吉撑过这段比较困难的时间做一个备胎
4: 。蓝鸟这边捕手位置头牌是一个能在很多个 prospect 排行榜里排进呃 top 100的 Danny Jensen。蓝鸟这边是非常看好他的前景的。不惜吃掉了超过百分之八十的工资，让 Russell Martin 为了到期。就只为了让 Jensen 能够坐上一个主力捕手的位置，他呢是一个打击潜力非常高的一个球员。虽然说可能他的这个全垒打方面比较弱，可能打不出几个全垒打，但是他这个 gap power 深受各路球探好评的。呃，而且他这个呃选 walk 的能力，就是他。呃，在小联盟就是展现出了这个经常就是能做到保送，能比迟到的三振要多不少这样的一个情况。虽然说赛季打到现在他的这个呃数据不太好看，但是他可能算是蓝鸟队里仅有的几个就是现在发挥不好，但是我对他这赛季剩余，包括他的未来，有个很。大信心的一个球员吧。蓝鸟的替补投手是，呃，沿用了上赛季的 Luke m i l e y 也是一个帮手，抓盗垒，各种做得非常好。但是在进攻端，可能就呃低于平均水平的一个球员。但是对于现在蓝鸟来说是非常够用的
5: 。今目前的这个二十五人名单中的两个捕手，一个是。呃 s u k e r i 一个是 Pedro s e r r i n o 两这两个人都是今年才进入球队的。就是非常奇怪的是，球队并没有把曾经的百大新秀，呃，曾经的球队的头号新秀 Francisco 本赛季放进那个 Opening Day roster， 这个是让我有点没搞明白的。而且 Cisco 本赛季春顺的表现也是非常不错的。不单是展示出了他还有一些强大能力，而且是他这个选保送的这个能力、选球的这个能力也是非常不错的。但是就是球队目前来说还是没有让他上大联盟，当然他肯定是会在，呃，未来的一段时间内上大联盟，可能是先想，呃，试验一下这个 Sugri 和这个 Serrano。补守上来说呢，我觉得
2: 假定健康的话。Gary Sanchez 的打击潜力肯定是要远超于美东分区其他的任何一名捕手，因此我还是觉得杨基会在捕手这个位置上最为占优。其他球队来说呢，蓝鸟和光芒目前是属于各有千秋型吧，因为光芒的 Zunino 暂时没有打出之前光芒交易他们是预想的水准，但是。他的防守，尤其是在偷好坏球方面，今年到目前为止的评价颇高。蓝鸟刚才谷老师也提到 ，Danny j e n s e n 毕竟也是算是大物，所以他的潜力是可以期待的。在去年有限的三十一场比赛中，打的也不错。所以如果从捕手的评价来看的话，我目前会排杨基、光芒、蓝鸟、精英和红袜。我之所以把红袜排在最后，是因为红袜目前的捕手他们已经都把 three heart 交易走了，然后上来的 Sandy Leon 呢，打击成绩目前是很不理想的，因此把他们排在最后面
0: 。那一手方面，我就 Corner infield 就一三垒一组说，然后待会是说二游组。嗯，一三垒的话，光芒为什么？而且光芒游戏是特别一三垒一起说的，因为光芒今年有一个。Andy Diaz 是从印第安人交易过来的一个，年龄已经有点大了， 2 7岁，就光芒把自己去年自己养的一垒手 Jake b w l l s 单换过来的，作为主菜换过来的。那看中他是因为他的力量非常非常的大，但是他之前的问题是球老是往地上打，那么就而且你这种打得快反而又容易 DP， 所以就成绩很不好看。如果修改动作成功，他能能够让他把他球都尽量往天上打，以他的 power， 这个就是核武器级别的。目前为止的成果是有一定迹象，他的板内达产量是比过往有很大的提高，但是。还是往地上打的球非常多，不知道能够改到什么程度。但是有另外有一个异类手存在，就是崔智万，韩国的一位呃从小联盟开始就在大联盟打拼的选手。这个我想稍微多谈一下，就是说他目前为止展现出来的实力不是说特别的起眼，但是第一，我认为他是有实力在大联盟立足的，就不管是在光芒或者在什么队。另外一个，我是对他有。莫名的看好，这个莫名的看好就是大家别问了，其实我也讲不出什么实际的理由，但是我觉得他能打出来，有能够成为一个非常成功的一垒手，莫名的看好。那么因为有就是说崔志万的存在呢，所以就是 i 亚兹的话，所以他一垒手并不是很固定，但是呢好在呢他也是能够守一下三垒的，至少在呃 arm 上传球力量上还是可以，但是可能手套方面会差一点。那除了这两位的话，光芒其实还有一些野手，像 Daniel Robertson， 还有 Jay Window， 就是说都是比较好的内野手，他们其实是几个位置都可以守的。那么今年也是会二三游都会去守，但是时间有限，我也就不多讲他们了
1: 。这赛季开季到目前为止，因为老将皮尔斯的表现并。不理想，所以一类的位置上基本上是米奇莫兰德锁定了。米奇莫兰德是我相当于是半个密西西比老乡吧，他的老家离我这儿非常近。然后去年的季后赛，我也对他进行了一些专访。米奇莫兰德这个球员的精神属性很强啊，他目前为止这样看来的话，算是红袜。正中比较有求胜心的一个球员，他在之前的比赛中曾经有好几次就是在比赛的后段通过本垒打来救主，然后有呃逆转的本垒打的表现，而且他到目前为止他的这个打率虽然是一般般，但是攻击手数很高，他的长打表现算是不错。一垒手呃目前这个表现感觉还是可以。而呃，三垒的话，呃，因为努涅兹受伤病影响，所以目前主要是要依靠呃年轻小将 Raffael Dervis。Dervis 的话，去年大家对他印象很深，就是去年季后赛对那个太空人有一支漂亮的本雷达表现。但是今年目前为止，看来他的长打能力有退步，然后。打出来的安打呢，基本上都是鸟安，然后经常是送 double play， 看的也是让人比较揪心。目前同袜的情况就是这个样子
6: 。杨基的一垒手的话，之前一直是球队打进的一大黑洞。之前杨基钦定的未来一垒手 g r e a Bird 是众所周知的玻璃人，这个赛季刚开始他又可以说不出意外的又受伤了，进了伤病名单。不过，杨基上个赛季后半段从红雀交易来的 Luke White 啊、嗯，他这个赛季虽然没有延续上赛季结束时那么高光的表现，但是他在球队的上垒率方面还是非常出色的。虽然他的安打率，并不是那么一下才两乘二左右，但是他只要加上他的选球能力的话，他的上垒率也能也可以达到三乘五零。目前他现在还已经连续三十场比赛上垒了，这个记录到现在还在延续当中。三垒手的话，杨基之前阵营的三垒手是米格 g u 哈，上个赛季他表现非常出色，这也是球队在休赛期决定不签下 m a n y Machado 的一个原因。不过在赛季开始这个阶段，安杜哈因为一次滑垒导致他的右手关节纯呃受伤。是伤情的话，如果用手术治治疗的话，可能会赛季报销。然而，不管是安杜哈还是球队，现在都需要用保守治疗的方式。然后，安杜哈目前他已经开始进行那个打击训练和传球训练。然后，球队会有考虑，就是因为安杜哈受伤的是投球手，所以的话。他会考虑，呃，在 I 恩的哈这个赛季复出的时候，让他主要以防伊垒，就是充分发挥他的打击能力，然后可能会让他在呃野手守备的时候也是主要是占一位一垒的位置，减少他投球手的损耗。然后现在目前球呃球队占三垒手的是，也是上赛季在克里夫兰印第安人的 Jo 阿 s h 然后他的话目前为止他的。打击能力还不错，不过他更为人称道的是他的守备能力。然后上个礼拜已经接连数次奉献出了每记的表现，为球队的防守端就是有了更加一层的保障吧
4: 。蓝鸟这边肯定还是这个 Justin Smoke， 他就是蓝鸟这边进攻端最强的球星了、啊。虽然说就是随时有着这个。被交易走的可能，但是在被交易走之前，这两年的表现大家也看得到，可以说是篮鸟进攻端的遮羞布了。这个赛季到现在看也是一样，就是长期篮鸟的这个进攻大旗。不过伊磊的位置上现在还有另外一个人，就是 Rudy Tevez， 他上个赛季九月份上来打的这个非常的好。WRC 加高的吓人，虽然说肯定就是有这个运气成分了，因为他是一个力量非常强的一个，可以说是未来的一个王炮级别的球员。他这个赛季开季也是成功的留在了名单里，就是说他其实上限并不高，我觉得一是他只能守一垒这一个位置，而且守的是相当一般的。就是现在来看，要比 Smoke 的手背要差不少。其次就是说，他这个也是太容易吃 K， 虽然就是说像很多盲炮一样，希望他就是说能够多练一练手背，避免就是某成为一个长期的 DH。因为他这种打击勉强算是超过平均的球员来说，还是。多练一练手背，我觉得还是很有用的。三垒的位置，呃，蓝鸟这边就不用多说了。呃，全世界都在盼这个 Vladimir g u e r r o Jr. 他什么时候上来？但是在他上来之前，现在这个位置是 Brandon Drury， 也是一个内野全能的球员，现在勉强在三垒的位置顶着。Drury 他这个赛季之前也是打得非常的糟糕，但是这两场比赛。有所回暖，但是我估计小群槽上来之后，他应该是逃不过这个回到一个内野工具人替补出场的情况了
5: 。精英这边的一三垒，就是一垒上当然是这个最近流量很多的 Chris Davis， 三垒是从勇士队捡过来的 Rio Ruiz， 其实他的打击水平也很有限，他的手备也很有限，所以。反正，但是在精英目前的状态上，先是凑合着用吧，然后就可以重点谈谈这个 Chris、DavisChris、Davis。Chris Davis 的这个，首先他的这个合同，他是在一五年他拿了全垒打王之后签下来这个很大的这个合同。一六年其实他的呃表现感觉还是很正常的，就是虽然说打击率他的打击率是不高，但是还是能送出大概。非常稳定的全里打表现，但是从一七年开始，他特别是受过了一个手指的伤势，就是整年都是有这一个手指伤势，所以说从一七年开始之后，他整个人就是一个就雪崩式的下滑，就是开始我还是觉得他可能是因为有伤，所以说不能完全发挥，但是直到了去年，大家才知道就是真正发现了这 c h r 的克 Davis 现在已经是。现在场上是联盟中表现最差的一个野手了。Chris Davis 主要的问题还是在于，第一，他是本来就是一个挥大棒的一个球员，随着年龄的增长，他的这个棒速、他的这个反应都是有很明显的下滑。再加上现在联盟中这个移防布阵的这个东西，对于这种拉打的、左打的是更不友好。所以说，他有很多是比较扎实的球打出去，都是会。进入到对方的布阵当中，再加上 Chris Davis 其实这个合同也是比较尴尬，对精英来说，他也是完全没有办法，所以说这个方面，他也是就是精英未来路上的最大一个绊脚石
0: 。接下来说二游，那么光芒的二游呢是位置相对来说比较固定的，呃，二雷手是 Randall， 是光芒比较罕见的用了一个提前的续约。两千四百万六年，的，看来金额比较小，的。对光芒来说是大投资了。把它给，呃，提前延长下来，就是说明光芒对他非常的看好。到目前为止，他也是光芒全队里身体贡献值最高的，不论是防守还是打击，都是相当的给力。可能。你现在还不太清楚他的名字，因为就是说是一个一个比较新人的，但是我觉得到今年结束以后，我有信心大家会在整个 MLB 的二垒手里面会觉得他是有他的一席之地。那么尤击手 Willie a a m s 呢，也是球队悉心培养的一个球员，对他的。上线还是比较看好，但是打不打得出来，我也没有完全的信心。但目前为止还是一个算合格的游击手吧。那另外再顺便提一下，就是刚才讲三垒已经提到了，球队里面有好几个内野手，其实都不错。我就只念一个名字吧 ，Joey Window、Daniel Robertson， 然后 Matt Duffy， 呃，还有一个 Aroia， 就是这么几个内野手，呃，实力都不差。但是因为现在内野有点人满为患，所以可能就变成。像工具人一样，到时候挪来挪去，但是其实他们也是不,不差的那些手
1: 。红袜站着报价是比较稳的，他这两年的表现吧，有点像进入了瓶颈期，很难有一个突破的这种感觉，但是还是比较信赖的。红袜、啊、这边最大的问题，他是二垒手，他的二垒手今年 Dustin p e d r a 本来是复出的话。预期目前为止看呢，他还是要回去伤病名单里躺着了。他的这个膝盖的伤病的恢复不是很理想。红袜从小联盟呢，他召上了林子伟，然后林子伟的打击表现目前为止看是打线的一个断层，实在没有办法呢，红袜又只能叫上了农场的大雾查维斯。目前为止看。第一次登场呢，表现还可以。然后红袜整个未来可能一段时间内二垒这个位置就要仰仗这位啊、呃、菜鸟
6: 。杨基二游位置的话，目前是目前有几手是 Clabel t 雷伯托雷斯，然后二垒手的话是今年新签约的一支拉梅休。h 梅休的话，他的打击形态的话就相当契合目前杨基打线的需要。首先就是杨基打线的话。以强力打者居多，会大光的居多。然而 l e m i e u 就是典型的那种 pitch to contact， 就是他不并不追求长打，但是他能稳定的就是打到球，然后的话可以做推进，也可以有比较鸟安的贡献。而且 ，Ramirez 他在防守端的话，他是公认的金手套级的防守球员，这对于杨基内野防守来说是非常有保障的。然后 g l e y b e Torres 的话，作为就是去年在新秀期打得非常出色，然后今年的话，到目前为止他也是啊洋基硕果仅存的去年的先发球员之一。他的相关的不管是长打还是手背的表现的话，也都是有。进步的空间。然后目前杨基的话，现在就是在等迪丽 l l y Gregorius， 他在上赛季结束时候做的 t o m m Surgery， 什么时候可以复出？这样子的话，杨基这样的那个二游方面的阵容厚度的话，还是非常充足的。然后我杨基会有非常大的余地来做调配
4: 。蓝鸟队的二游呢，一个要说的肯定就是 f r e d d y Galvis， 他也是。蓝鸟休赛期实验的一部分，从教室签下来的一个自由球员，他现在看来就是蓝鸟队这个赛季最大的一个惊喜。他在游击的这个位置，可以说攻守俱佳，然后打出了一个令人非常惊艳的这个水平。无论是长打还是美计，他就是怎么打怎么来。现在看，他已经做到了这个，呃，成为蓝鸟前面棒次的一个球员。二垒的位置呢，最开始开季的时候，蓝鸟用的是 Louders Greo j r 呃，但是他表现的是非常的惨。s l 普一阵之后，我队选择将他下放，然后从三 A。转上了另一名自由球员，比较出名的、识别度比较高的 ，Nerd Power Eric Sogard， 就是眼镜仔。他呢，上来打的这几场比赛，非常的吓人，打得非常的好。虽然说这个水平不会持续太久，但是我觉得现在二流的位置。用 Sogar 跟 Galvis 这两个人是绝对可以够用的了，包括像替补上有交易 Kevin p i l a r 换来的这个 Allen Hansen， 然后三 A 不光有小 Guriel， 还有另一个在大联盟打过球的 r i c h r e Urania， 还有像 b o b b i s h e t t Kevin Bejo i 这样的明年可能会上来的大雾。二游的位置，蓝鸟队这边是其实是非常充裕的
5: 。金的这个二游方面可以说是比较的惨，就是无论是现在大联盟上用的呃维拉、Rich Martin， 还有这个 Hans o a l b o t o 而且那个球队在那个小联盟上这方面的储备也是比较弱的。啊，维拉这个是大家也比较熟悉，他是以速度见长的一个球员。好在维拉本赛季的表现有的时候还是比较 clutch 的，就是。为球队还是做出了一些贡献。为什马里是冬天从规则物选秀中从运动家选挑来的，他之前是一个首轮秀，但是他是完全基本上没有什么长打的能力。在本赛季呢，而且到了精英的时候，这个表现也是比较一般。阿尔伯托也是本赛季加盟的一个新援，所以说精英这个奥运方面还是比较弱的。
2: 内野，我首先要再次吐槽一下杨基的伤病真是太严重了。所以，这杨基的内野现在的内野和在健康状态下的内野我感觉完全不一样啊。从纸面实力上来说，我认为虽然目前红袜整体成绩不理想，但是在有 Bogarts、Davis 以及现在像 Chavis 又大雾 Chavis 上来救火的情况下，我认为还是红袜的内野看上去要稍微好一些。但是，红袜、啊、的这组内野的手背漏洞比较大，光芒呢来说，他其实也和外野差不多。光芒今年卢威算是在开季的时候有一个 breakout， 而 Daniel Robertson 目前来说打的也不错，但是也就不知道他们的状态到底能保持到什么时候。蓝鸟来说呢，我觉得现在就等小军曹上来吧，因为小军曹在去年屠杀了三 A 之后，今年继续在屠杀三 A， 我觉得他上来会让蓝鸟的内野至少从打击层面上来说水平提高一个等级吧。精英就不说了吧，精英现在目前像 Chris Davis、Rich Martin、Jonathan Villar 这些，如果要说 Fantasy Baseball 的话，都是在比烂盟里先发的。阵容，所以他们肯定是排在最后的
0: 。说到外野的话，孔老师又来劲了。光芒的外野真是令人非常的兴奋。那、嗯、么先从老面孔开始说起，中外野 Kevin Kline 呀，就是大家也非常熟悉的以防守见长的一位中外野手。那、嗯、么他的打击的话，其实这么几年一直都比较凑合，而且今年光芒的打击阵容。强起来以后，他原来可能经常能混到二棒，现在也混不到二棒了，轮到后段棒次去了。我对他的期待就是守好他的重外野，然后有一个过得去的打击就行。但是如果他打击更好一点，就美滋滋了。然后汤米范的话，其实也是有能力守中外野的这么一个野手，但是因为是 Kevin Kamar 的存在，所以他现在更多是左外野。前段时间是破了球队的连续上垒的记录，到四十九场，打击方面也是比较全面，而且我觉得他是一个有 Power 的打者。虽然今年目前为止巴内达产量还没起来，但是去年从红雀交易过来到光芒以后 ，Power 的产出是非常可观的，目前也是稳稳占据球队二棒的位置。但是就最近几场的话，如果大家看比赛的话，会可能非常绝倒，就是关键时刻他经常抛垒死掉。希望就赶快解决这个问题吧。我觉得他的抛垒其实还是非常好的，就是在有一些队友打出球的时候，他能够通过比较机智的抛垒，尽可能多跑一个垒，就这就决定能不能够得分了。呃，所以这几场比赛这个盗垒啊被牵制的这个应该还是偶尔有点迷吧，希望能尽快度过。右外野手的话是 Austin Meadows， 最近这个打击这个是相当的无敌了，他的防守其实也是比较不错的，但是不知道球队因为什么原因把他往 DH 里面去放啊，也是一个球队里面目前已经基本上坐稳了一棒，但是比较不幸的是今天晚刚刚得到消息是进 DL 的，希望不会时间太长。另外一个是，你不太清楚能不能说他是四号外野手，就是从白袜签过来的一个老球员，就是叫 Garcia。那么这个球员本来以为就是,是说来当当四号外野手，但目前为止是一个真香的状态。那么可能感觉他也能够起到一个球队大哥的作用。当然就是说如果场上有实际贡献的，就是能够维持这样的状态是非常好的。目前为止，但是就还是刚才提到奥斯汀·梅洛斯经常派 DH 让 g a r c i 去守右外野，这个令人感觉有点奇怪，因为梅洛斯的防守应该是比 Garcia 好的。呃，总之来说，就是光芒的外野应该是嗯、呃、非常有年轻，而且非常有实力，而且就是说在打击率上、防守上各方面都非常不错的一个外野
1: 。红外的外野的状况的话，呃，现在看确实是因为 Mookie Betts 他的这个状态。目前为止还没有调试好。然后我们都知道，上个赛季呢 m u k i Betts 和 JD 马丁内斯这两个 MVP 的候选人是去年红袜常规赛包括季后赛有非常强大实力的后盾。现在 JD 马丁内斯表现一如既往的优秀，那么 m u k i Betts 这个他的状态的回暖也可能会标志着红袜反弹的开始。但就 Benintendi 呢，他的表现还是很稳定的，所以这个不必担心。但最主要的问题就是红袜这边在呃 JBJ， 就是上个赛季在世界大赛包括淘汰太空人的比赛中有非常呃神奇发挥的这个 JBJ 呢，他的打击能力看在红袜的打线中也确实是一个断层，所以红袜这条打线呢。在捕手位置，在 j b j 这个位置上，包括之前在二垒位置上，都有一定程度的断层。二垒叫上来了农场大雾，那么外野目前来看 j b j 这个打线断层还是只能让他就存在在那里，这个真的是没有办法解决，他的打击是不用指望的。虽然他的防守很好，所以红袜的打线中有这样一个打击断层的存在呢。也非常影响红袜的安达的串联，所以就这个样子来看的话呢，红袜这个外野的话还是竞争力上的，我觉得存在一定的问题。现在就是主要是看穆基贝斯能够什么时候能够强势反弹吧。嗯
6: ，阳基的外野的话，如果。就是全员健康的话，还是相当可以的。中外野手 Yang Xixi 攻防兼备，然后左右外野的话，一个 Stanton， 一个是 Judge， 这火力绝对是不用说的。然而，这三位外野手现在全部躺在伤病名单，再加上之前就一直躺在伤病名单的 Jacob Ellsbury， 这使得目前杨基的外野阵容简直就是啊不堪入目。中外野手啊，现在还是老将 Brigana 在手。然后左右外野的话，分别是一个是从今年开赛之前刚刚从洛杉矶交易来的 Taufman， 还有一个是赛季初期在三 A 起步的 Clean f r a z i e r 当然了，目前 Clean f r a z i e r 他的表现还是相当出色的。呃，目前已经在不多的时间里面已经打出了五支全垒打，然后。他的打击率也是在三成二三左右，呃，是呃，目前他的表现绝对是超出预期了。如果杨基阵容全员归队的话，那不用说了，不管，嗯、呃，主要是在打击火力方面，那绝对是不管是联盟任何一支球队的投手来说，都是要好好思量一番的。然后，但是在防守方面的话，啊，不管是 Stanton 还是 g e o r g 他们的防守其实从某种角度上来说也是被低估了。不要看他们身形比较大，但是从从相关的数据网站的历年数据来看，他们的。手背基本上都是可以算得上是至少在联盟平均水平吧，这因而他们在手背方面常常还会有美击，就像 Aaron Judge 在之前对皇家的一场比赛当中就飞身鱼跃救下了一颗来球，然后呢，好为球队守下了分数
4: 。蓝鸟外野这边呢没有内野的深度，他们交易走 p l a r 这个。粉丝最爱的球员的确是受到了不少的批评，但是我觉得是很划算的买卖，因为皮尔这个球员他非常的忙，然后长打能力又很一般，守备方面呢，虽然说高光多，但是呃真实守备数据其实并不好看。送走皮尔尔之后 ，Grichik 就被挪到了中外野的位置。维切克，我是很看好他这个 breakout 的这个赛季，现在也是被放到这个球队三棒的位置，希望他就是说这个赛季能打出来吧。左外野 Teoscar Hernandez 是一个，呃，很有趣的球员，他也是一个守备黑洞吧，在右外野走的惨不忍睹，所以他的位置也基本就固定在了左外野，常打。这个力量非常的吓人，只不过打击率和这三阵数实在是有点惨。他最后能修到什么样子，现在我们也不清楚。我个人很喜欢的贝利麦肯尼，呃，基本现在就是处在一个中外野或者说一四外野的一个尴尬位置。我是相信球队需要给他。更多的出场时间，更多的打席数，才能把他锻炼出来的。除此之外呢，球队现在用的另一个外野 Scratto Spirito， 我比较不理解，我都不知道他为什么依然出现在这支球队里面，就是说为什么还没有把他放回三 A？ 他明显就是并不是一个大联盟球员的水准，尤其考虑到球队还有一个再打不出来就。真的要废掉了的中外也大悟 Antony a l f r d a l f r d 在这个赛季短暂的出现在了大联盟两天，就是 Kevin p l a w 被交易走那两天，短暂的出现在了球队，然后又回到了三 A。不知道他现在是怎么想的，可能就是说他觉得是有理由为球队感到不满，无论球队对他的评估是怎么样，觉得他需要在三 A 再多打一阵子。或者说怎么样的？我坚信，就是说他应该是球队的第四外援，而且不不只是那种长期替补，是那种经常能轮换、能打到打到球的一个第四外援。嗯，现在来看的话，可能他现在这个发展轨迹都不如球队选择为了留下他而放弃的这个 d w 斯密斯 t s m i t r 至少 d w 斯密斯 t s m i t r 还可以在经营有着充足的上场时间。除此之外，刀吞跑配这个。非常惨、非常倒霉的，呃，多伦多本土球员，今天可能是他的最后的希望，但是在赛季即将开始的时候又遭遇了脑震荡，他现在躺在六十 DL。另外还有一个 j o n a t h a n Davis， 他现在也处在 DL。但是这些球员呢，能打得出来的，我并不觉得、呃、有几个
5: 。金的外援手向来有一个特点，就是喜欢把一些打一垒手的球员放在角落外的位置。就比如说 ，Truman Cini、Chris Davis、t r o m b o 还有之前的 Pedro Alvarez， 都是这样子的。本赛季，今目前的这个大联盟的这个是四个外野手，分别是呃 m l i n s Richard， 然后刚才提到的 Dwight Smith Jr， 还有这个 Truman Cini。Man Cini 这个表现是本赛季是非常不错的。他新秀年的时候也是拿到了美联最佳新秀第三名的成绩。然后他去年其实他的整个全垒打的能力啊，整个三振率都还差不多，但是就是去年的 BA BIP 比较低一点，所以说去年的表现也不好，当然也是整个基因不好，整个球队的一个氛围的原因。然后 Mullins 上个赛季上来之后表现是非常不错的，但是本赛季 Mullins 目前的为止打击率甚至不如 Chris Davis， 都不到一成，然后球队只能把他安排在第九棒。要知道上赛季。为了让穆林斯打上先发中外野手，是一度将 Alan Jones 是打右外野手的。德怀斯史密斯 Junior 是整本赛季是表现的非常不错的，是从呃、哎、就是刚刚提到的从蓝鸟交易过来的，就是目前的表现还是很可以的。而且金鹰其实他的外野深度相比于其他位置来说还是很不错的。而且就是上次赛季其实我比较遗憾的一点就是。基因本来看好的大物 Victor Victor Mesa 是最后被，马林鱼是最后截胡了，但是基因整个的这个外野手的深度，其实他们还有谁？他们在小联盟还有 DJ Stewart， 还有 Santander 还有 Austin Hayes， Austin Hayes 这个球员是非常值得一提的，他是一个16年的新秀，但是在17年他就跳级升上了大联盟，也成为了16届球员中第一个升上大联盟的球员。要知道最近的五个赛季中，只有四名球员能够在小联盟拿到150 w r r 加2乘二五的绝对常打率， 1 7 5以下的三振率，一共只有四名球员，其他的三个是 Bladimir g u e r r e r Jr. Eloy Jimenez,、Eloy i m n e z Alex k i r o v 另外一个就是 Austin Hayes， 而且 Hayes 本赛季的春训打得也是非常好，但是 Hayes 后来受伤了，不出意外的话 ，Hayes 在伤病复出之后，应该还是能够尽快的升到大联盟的。再加上去年马查罗交易中换来的迪亚斯，就整个精英的这个外野的深度还是非常可以
2: 我觉得外野其实可以分成两个团体，呃，上面的团体是杨基、红袜和光芒这三个外野，我觉得是差不多的。他们的各自的隐忧来说呢，就是。杨基现在伤员比较多，而且 Stanton 很快就能归队，但是 Hicks 不知道什么时候才能回来。然后 j u r g e 昨天刚刚伤了，然后看最新的消息，他的这个伤有可能会拖得比较久一点。红袜这边呢 ，J D Martinez 和 Mookie Betts 他们两个人实力肯定是不用说的，但打到目前为止尤其是 Mookie Betts， 他的状态非常的差。红袜如果打线想要有所起色的话，贝茨找回状态将会是一个很重要的部分。至于光芒，目前来说没得说 ，Austin Meadows 开季这个状态猛如虎，打出来的成绩像标准化攻击指数194啊，完全是朝着 MVP 的节奏去进行的。但是 Meadows 刚刚也受伤了。然后 k i e r m a y e r 他的手背肯定是没得说的，然后这赛季目前为止他的打击也比以往要为出色，但是在我印象中 k i e r m a y e r 好像每个赛季的时候赛季初打击成绩都会比较出色，然后又回到他生涯的平均水准，所以不知道今年会不会还是这样。这之后呢，蓝鸟和金英这两个队，我觉得他们的外野也是差不多的，总体来说水平也肯定是比不上。
0: 七瓦光的。最后再说一下 DH 啊，因为每个队的情况不太一样，就是像光芒的话，也是没有一个固定的 DH。我觉得可能在今后的整个赛季中的话，球队里面很多人都会放在 DH 里面，不一定说是固定的，就是说轮休。除了刚才提到的奥斯 d 梅多 s 目前为止 DH 打的比较多，那么其他的外野手包括。一些打击比较优秀的内野手，可能因为内野人满为患，所以也会在 DH 去轮一轮。这个是光芒这边的情况。他
1: 、啊、这边的 DH 的话，如果说 GBJ 的打击再这样断层下去的话，然后呃老将皮尔斯的打击状态能够有所回升的话，很有可能就会去派呃 JD 去守外野，然后让皮尔斯进打线，然后打这个 DH 的位置。红袜在这方面的操作的空间还是有一些的
6: 。杨基的话，目前的情况是赛季开始说的话是 Greg Bird 和 Luke Voit e 两个人互为一垒手或者是指定打击。然后因为之前也提到过了，按照目前的情况发展下去的话，如果 Miguel a n d u j a 接受保守治疗的话，那很有可能未来就是赛季后半段只要 a n d u j a 付出以后，他可能会有很大的时间，他要作为指定打击出场。然后，如果 Andrew 还嗯、呃、休息的话，那 DH 这个位置将会有球队其他球员来轮番担任吧
4: 。蓝鸟这边也有固定的 DH， 就像 Rowley t e l e s Justin Smoke， 包括像 v l a d i m i r e Grillo、Julier， 他上来之后，然后还有外野的几个人。像尤其是 Randall Grich， 他们几个就会，呃，轮着来当 DH， 我觉得对一支现在不需要强棒的球队来说，这是已经是最好的结果
5: 了。嗯、呃，如果全员健康的话，基因这边的 DH 应该是 Mark Trumbo， 然后 Mark Trumbo 目前是受伤的情况，所以说暂时是由 Renato Nunes， 去年后期是主主力三垒手的这个球员。是目前是长时间的打一个 D S 的位置 ，Nunez 的这个重打能力还是很不错的，特别是昨天在和双城的打包黑的时候，当天是打出了三支球来打，而且基因这个 D S 的时候也是不太固定，有的时候 Nunez 也会是在 Chris Davis 不打的时候打一个一、e、类的位置，可能让 m a n e s i n i 来打一个 D S。
0: 好了，今天我们五位老师说。美东这个说的是非常痛快，基本上是按着位置逐个逐个讲下来啊。其实如果要再说细的话，还能说更久的，但是我们节目时长关系，关键也是我们后期剪辑的问题，我们是承受不了更长的节目时间了。不过不要紧，赛季很长，以后还有的会聊到一些具体的话题，我们也还会请薛老师来做客。
1: 好的，呃，迫于时间关系，这一期就只能跟大家说这么多了。感谢洪老师的邀请，非常高兴能够再次来到这个节目，期待着下一次和大家再次相
3: 见
0: 。最后，请魔老师带来一段 NFL 近期的消息汇总
3: 。本周橄榄球的内容比较少，因为我们考虑到了下周是这个。选秀，所以我们呢就会把选秀的内容放到下期节目再讲。而本着我们劳下上星期联盟刚刚发布的19年的赛程啊，我们这次会呃不拿这个我们以往的以按照上赛季球队的胜率来做一个赛程分析，我们拿这个著名这个数据网站分析的这个 Warren s h a p 的这个进攻和防守效率的。统计来看一下各支球队新赛季的赛程，我们可以看到的是，像布朗、钢人和闪电这几支球队新赛季碰上的对手的进攻防进攻和防守效率相比较起来的话，这三支球队会在一九年会拿到一个比较轻松的赛程了、啊，而尤其是这个布朗，假如把一八年和一九年两两个两年的这个布朗。对手的进攻和防守效率做个比较的话，我们可以发现布新赛季布朗、比尔和这个孟虎这三支球队，在一九年的赛程都要比这个二零一八赛季要轻松很多。假如我们把眼光放到这个赛季最后六周的赛程强度来看的话，我们可以得出像呃像公羊、钢人、老鹰呃布朗、猎鹰、包装工和。乌鸦这几支球队是从现在预测上说，根据对手的这个进攻和防守效率和阵容来看，这几支球队可能会在一九年的下半赛季会有一个比较轻松的赛程，而让他们在赛季末有有一个非常好的冲刺的表现，从而冲击季后赛门票。而另外三三网方向呢，就是我们可可能我们有可能会给酋长、四九人以及这个维京人要担忧一点点的，因为他们最后六周的赛程。在这个根据对方的根据对方实力上的这个预估，可能会比较可能会比较艰难的。而另外各家球队都在选秀之前忙着和自己的核心球员谈下续约，第一笔最大的续约应该就是这个钢人和自己的四分卫本罗斯里斯伯格续下了两年，在现有卷有的合同基础上多续两年。两六千八百万的合同，而六这六千八百万合同里面有三千七百五十万是保障的签字费，而其另外有三千万是这个伤病保障，再加上他原来现在所有一九年的一千两百万的合同，那么大本会在后面三年对高能的工资帽带来总共八千万的通击，而这八千万里面是有六千七百五十万的。我们大家因为知道，因为 just 因为 Antonio Brown 的离开，导致这个刚人在这个休赛期的操作空间和工资帽空间是相当的小啊，所以刚人也赶在选秀之前和大本谈下续约，整理一些工资空间之外，更重要的是他们希望大本在退役之前可以可以给这支球队付出更多，因为只要大本还在一天，说实话，钢人也就还没有。也还没有到说要需要推倒重建的那一刻，所以这笔续约是双方都非常希望达成的。另外一个就是，呃，乌鸦盒子里的明星踢球手 Justin Tucker 续下了四千两千三百万的合同。另外的一条新闻就是我们前段时间关注过的这个球场的外接手 t e r r e l Hill 的家暴案，今天被确定不会被起诉。当然后续联盟可能会有一些动作，我们就要看联盟这边的反应会是怎么样
0: 了。NFL 的话，下一期有选秀，我们下一期会聊选秀，所以今天的话， n f l 就只简单说这么一点东西。啊、那么以上就是本期的魔球理论班。我们下期再见，拜拜。